1: With many years ahead to fall in line. Why would you wish down on me? I never wanna to have my age. What's my age again? What's my el quincuagésimo episodio de Reverberación, ya 50 episodios que se dicen fácil, pero créanme gente, ha sido toda una empresa este oficio. Pero... Por eso vamos a celebrar un poco con algo de nostalgia, pero de esa nostalgia bonita, de esa que nos lleva a la infancia, adolescencia o en el caso de los más jóvenes, los pueden llevar a recordar a su hermano mayor o ya en otros extremos a sus papás patalear porque una historia que siguieron por años llegaba a su fin. Y es que no es para menos gente, las series animadas, caricaturas y demás dibujos animados han sido parte esencial de la vida cotidiana, cotidiana del mexicano común al menos en los últimos 50 años, si no es que hasta más. Cada generación ha tenido su dibujo animado generacional, desde Heidi hasta Dragon Ball, de los, desde los Caballeros del Zodiaco hasta Rama y Medio, desde Batman la serie animada hasta Bob Esponja, desde Evangelion hasta Los Simpson, etc, etc, etc. Pero antes de alargarnos más, hoy tenemos un invitado especial que es experto en estos temas. Démosle la bienvenida a nuestro querido hermano, amigo, Gerardo,
0: el chino. ¿Cómo estás, chino? No, pues de maravilla. Buenas noches, aquí ya preparado para el programa. Dijiste ah, eh, dibujos animados y dije, tengo que asistir, ya que, pues, creo que como tú dices, ¿no? Cada generación ha tenido su, su dibujo animado, tanto occidental como oriental, ¿no? Tú, ahí tenemos en los ochentas... La serie de Gundam, ¿no? Que marcó todo el, el epítome de lo que es un mecha. En los noventas fue Evangelion. Luego tenemos ahí a Robotech. Que bueno, en Estados Unidos... Digo, en, en Japón se llama Macros, ¿no? Órale.
1: <ríe> Oye, ¿quién fue primero? ¿Massinger Z o Gundam? Gundam. Ah, oh. Desde
0: él, si no me... Eh, la primera serie, de hecho, de hecho, bien curioso está el dato porque Gundam... Eh, Va conforme al año en el que salió. Haz de cuenta que la primera serie se llama Gundam 0079. Según, según es el año de ah, la vale. serie, pero es el año en el que salió. Entonces Gundam salió en 1979,
1: de hecho. Desde el 79, o sea, más Z no es el abuelo de los, de los mecas
0: No, ese es Gundam. Gundam es el abuelo de los mecas
1: ¡Qué loco! ¡Qué loco! Por eso, gente, es por eso que traigo al buen Gerardo al buen Chino, porque él sí tiene los datos exactos de este tipo de temas. Yo, la verdad... Pues como la mayoría de ustedes muy probablemente veían las le, le decía caricaturas a Dragon Ball alguna vez, no hace mucho, me dijeron, eso no es una caricatura, eso es un anime. Y yo así de, ah, sí, no me importaba los seis años. Entonces, es, pero es divertido tener a alguien, a un experto aquí, sobre todo que nos enseña de estos temas. Y mi buen, mi buen, mi buen chino, pues ya yendo directamente al, al tema, ¿qué veías de niño?
0: ¿Qué recuerdas de niño? Te sorprendería saber que yo inicié justamente con cosas como Dragon Ball. Yo me acuerdo mucho de... Mmm, Dragon Ball Z. Me acuerdo de... Mucho Cartoon Network. ¿Qué crees que... De hecho, <ríe> más fresa. Era lo que yo te iba a decir. <ríe> Casualmente, yo, yo cuando era chavilla, pues teníamos Sky, ¿no? Entonces... Oh, pues, y más fresa. Para, Ajá. ajá, ajá <ríe> Para gente del de, de Estado de México tener Sky era como de ¿de qué me estás hablando, no? Entonces yo para secundaria, primaria, veía cosas como los padrinos mágicos, de y cosas que, según esto, para cuando yo iba en secundaria, apenas iba a salir en Canal 5, y yo ya lo había visto como desde que yo iba en primaria. O sea, eran cosas bien adelantadas, ¿no? Como. Buzz, la, la serie de Voz Gear que salió después de la, de la película. Yo veía cosas como. Ya más mayor, yo vi. Pues me traumé mucho con el anime un tiempo. Vi Evangelion, vi. Vi. ¿Qué otra serie podría decir que vi de anime? Pues me empecé a chutar también. ¿Heidi? ¿También? ¿Heidi? <risa> hey, se
1: la veía mi hermano, güey. O sea, la sí, a no, a no, a no, no, no y, 40 y pico. Y,
0: <risa> no, y era lo que te iba a decir, o sea, de que justamente me chuté muchas series que no son de mi época, o sea, por ejemplo, ya en algunos momentos enseñaremos imágenes, Gundam, Gundam yo no lo vi en su época, pues obviamente cuando fue el, 70 y, el 79 yo todavía no nacía, ¿no? Y, y, por ejemplo, series, obviamente Gundam hasta hoy en día sigue siendo, pues, sigue sacando series, ¿no? Y a mí me tocó ya algunas películas y ahora sí que como cualquier fan aguerrido empecé a irme para atrás, ¿no? Y empecé a ver series viejitas Entonces, la verdad es que yo he viajado mucho en el tiempo con esto de las series. Rara vez me he chutado series de mi, de mi época fuera de Los Padrinos Mágicos y Dragon Ball Yo como me acuerdo de Dragon Ball? Era, era, era una droga Y aún
1: así Dragon Ball, ¿no? No no es exactamente de nuestros tiempos fue del no. ochenta y pico ochenta y nueve creo ochenta y nueve, noventa, una cosa así o sea, éramos literalmente unos o sea, yo era un niño de dos años ¿no? sale? O sea, cuando cuando <risas> ja salió en Japón, ¿no? digo, Sabemos que perfectamente, y sobre todo los mexicanos que teníamos en su momento, eh, pues no teníamos acceso al Sky, <ríe> o a cable, o a servicio, o a servicio, vaya, servicio por cable, eh, teníamos que tener, eh, pues conectábamos por antena por así decirlo digo veíamos de televisión por antena eh, televisión libre y pues como la mayoría de los mexicanos vi también Dragon Ball y Dragon Ball Z en el canal 5, entonces sabemos perfectamente que eh, la frustración que se siente de que ya va va, va, va va la siguiente saga y mocos te regresan al principio de toda la historia entonces <risa> la siempre, misma, ¿no? <risa> exacto no no y con Dragon Ball era era así de güey ya sabes, o sea, hasta ya, ya te enterabas por otros medios que seguía algo extra. Y, o que ya iba adelantado así un chingo. O que ya había salido toda la historia y aún así te la dosificaban. Entonces era como de, wey, ya suéltalo. Ya quiero ver a un super Saiyajin porque te regresaban desde que, antes de que se transformara, hasta el principio. Entonces era como de, wey.
0: Pero eso era, eso era muy normal. Sigue siendo muy normal. El problema es que Noventas y dos miles El internet todavía no era una, Un método de, de Pues de que te Podían anunciar las cosas, ¿no? Ahorita tú ya puedes ver, por ejemplo, no sé, ahorita Que, que viene la última La The tercera Punch, ajá. Ajá, La última temporada, justamente Hablando de Studio MAPA, que es el que Hizo Chainsaw Man, la de, de Ellos están haciendo la última De la última, de la última temporada De Shin no en ataque a los titanes y pues te lo anuncian con bombo y platillo, ¿no? Pero en esa época, en los noventas, casi dos miles, ¿cómo te lo anunciaban? O sea, porque uno, en Canal 5 nunca, siempre venía traducido al español, entonces era la traducción, más lo que llevaba a hacer la animación, pues obviamente uno de niño decía, pues ya que salga, ¿no? Pero, o sea, apenas llevaba que un año que había acabado de, de ser transmitida la serie y pues obviamente en Japón ni siquiera había empezado a transmitirse la siguiente temporada cuando nosotros ya también queríamos la continuación. Por eso es que muchos, muchos animes llegaban aquí cinco o seis años después de que ya Japón ya lo había visto.
1: Sí, es que esos hechos japoneses he de confesar que eh, así como los gringos, he sido consumidor de cosas gringas y japoneses sin saberlo probablemente, ¿no? Porque, insisto, yo cuando era niño veía Dragon Ball y para mí eran caricaturas que bueno eh, para mí era era, era tan eh, cómo decirlo uh, estaban al mismo nivel box bunny con, con Goku entonces era como de Ah, son caricaturas. <risa> o sea, no me importaba, no sabía de dónde venían. Suponía que era, o sea, yo de niño, cinco o seis años, pues no, no le estás pensando. Ah, este será de Japón, no, este será de Estados Unidos. Pues no, la neta, no, tú ves caricaturas y ya. Digo, ya con el tiempo te das, ya, ya vas viendo las diferencias, ¿no? Sobre todo ya en la narrativa y demás elementos que normalmente los gringos... Eh, pues de alguna forma tapan esas faltas de narrativa, esas, esa, esa falta a veces de, de continuidad, pues la tapan con espectacularidad, ¿no? O sea, mucha, mucha sangre, mucha, uh, muchas explosiones y demás. Digo, Dragon Ball también tiene su sangre, pero no era, el no era digamos, el, el objetivo, ¿no? Era más bien como. De, de por sí los japoneses tienen mucho esto de ser como medio. Tú mejor que yo lo sabes, chino, ah, que te, 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 intenta darte una lección al menos durante todo el proceso de, la, de de sus series, o al menos son las que las que yo he visto, siempre te dan como un tipo de lección Digo, me imagino que han de tener también eh, alguna, alguna serie o alguna algún anime o algún manga que pues, no, pues, salga de eso, ¿no? Pero en general las que he visto siempre intentan darte un, un mensaje, ¿no? Death Note, Dragon Ball, One Watch Man, etcétera, 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 etc, etc, pues te dan eh, cierto mensaje. Y los gringos son más como, no sé tú cómo lo veas, pero siento que los gringos son más como, te voy a contar un chiste, disfrútalo. <risa> y ya, ¿no? Siento que son más sencillos en ese sentido. Eh, pero, insisto, la cuestión, la cuestión generacional es muy padre porque hace, hace muchos años mi mamá me decía, es que yo veía el, el, el Correcaminos, mi mamá es una señora de, de, de la tercera edad, y que te lo diga una señora de esa, de una señora y de cierta edad que te diga, es que me gusta el correcaminos y el coyote. Dices, órale. O sea, cada generación tiene su tiene su, su personaje animado preferido. ¿Tus papás tienen alguno preferido chino?
0: Sí, este, mi papá siempre me contaba de. ay, oh, ¿Cómo se llama? ¿Astro Boy? ¿Se llamaba el niño? El... Mm. Sí, <risa> justamente. Oh, siempre este. me ¿Y, ¿Y sabes? ¿Sabes cómo saber muchas veces qué es lo, lo japonés con lo americano? Te voy a dar un, un, un mensaje que yo aprendí, que es muy fácil de identificar en una serie. El reciclaje de frames. Los, los, los gringos reciclan mucho frames y dejan muchos espacios en cuadro. O sea, has de cuenta que...
1: Cuando pues, se persigue, ¿no?
0: Por ¿no? No, 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 no. Cuando, cuando ves solo un, un, un paisaje y de repente solo van haciendo zoom, eso es recic eso es usar solo un cuadro, pero nada más moviendo la cámara hacia enfrente. O por ejemplo, cuando, cuando hablaba un personaje como Optimus, digamos, en lo en la serie de la Generación 1 o en los Thundercats, date cuenta, y, y muchas veces son frames reciclados, o sea, de, realmente los americanos tenían que sacar las series tan rápido ...que buscaban la forma de economizar... Y, en, ...y eso era de... ...pues deja ese cuadro como por... 20 segundos... ...y, y, y que nada más esté hablando... En su, ...¿por qué crees que tantas series... ...hablan tanto en la cabeza? ...así como de... ...¿qué voy a hacer al respecto sobre esto? ...tengo que decidir qué voy a hacer... ...porque estaban reciclando segundos... ...porque... ...cada segundo costaba un cuadro... ...y un cuadro costaba cierta cantidad de tiempo... ...entonces los americanos si algo tenían... ...era que tenían que sacar la serie en cierta cantidad... ...más que nada series que estaban licenciadas... ...como por ejemplo G.I. Joe, Transformers... ...cosas que, que sabías que tenían que salir junto con los juguetes... ...era carísimo y por ende era, tenían que hacerlo lo más barato posible... ...los, los japoneses en lo contrario... Date cuenta en cosas como... Elita Battle Angel... O date cuenta en películas que tienen... O series... No manches... Son, son maestros... Y aún en día siguen siendo maestros para los... Para, para los gringos en, en animación... No manches... Hay animaciones japonesas que sigo diciendo... ¿Cómo lo hicieron para hacer eso? O sea... Y y te das cuenta en temporadas como... La temporada 1 de Shinji no Kiyon, Que combina lo 2D con el 3D pero lo hacen tan imperceptible por el tipo de dibujo que usaron que dices ¿cómo? o sea, esos japoneses están en, en otro mundo
1: Sí, siempre encuentran la forma, es que eso es lo que tienen los, los japoneses, los asiáticos en general encuentran la forma, y los japoneses pues han... es que sí son buenos la neta, sí son buenos eh, eh, así, sí. incluso One Punch Man, digo, digo no, yo sé que One Punch Man no lleva mucho tiempo, no es de las viejas, es algo que estoy viendo hasta ahorita, y realmente no soy un, un gran consumidor de animes, te soy honesto pero me está gustando, sabes o sea, creo que no he terminado ni de ver la segunda temporada eh, pero me está gustando, es divertido, ¿no? Está, está cagado y las animaciones y dices... ¡Párale! <risa> ¿No? Las explosiones, las, las, las destrucciones, cosas así. Sí, se ve que no es barato. <risa> se ve que no es muy barato. Entonces, <risa> entonces, sí me impresiona, me impresiona un chingo, la neta. Pero hablando de, de, de animaciones viejas, fíjate que eh, hay... Por ejemplo... Eh, este asunto del arte me gusta mucho porque a veces uno inconscientemente eh, conoce canciones al menos a mí me ha pasado, me pasa muy seguido, eh, música clásica que, que escuché eh, viendo Box Bunny o viendo alguna serie animada, entonces es, es padre es padre porque aparte no solamente no sé ahorita cuáles sean las caricaturas he de confesar o no sé si como bien dicen los gringos están reciclando a Box Bunny otra vez, a los Looney Tunes y vaya, o sea todo todo aquello que alguna vez llegamos a ver de niños probablemente lo están reajustando porque eso hicieron con Tommy Jerry. No me sorprendería que lo hicieran también con box y el Pato Lucas y demás. Pero al menos las primeras, o bueno, no sé si las primeras, pero al menos las más, eh, digamos, las, las, los capítulos más legendarios de Boxbone y del Pato Lucas y demás. Eh, pues traían música clásica y era era y es bien padre identificar como música clásica de, pero que te lleve, ¿no? Porque me acuerdo mucho de esta, de esta de este capítulo de cuando le ponen tónico a este ay, a Elmer.
0: Ah, sí. Es no, uno de Beethoven, ¿no?
1: Ajá, ese capítulo. Tararararan. Tararararan. Tararan y el bicho conejo. <risa> o sea, pasajándole la cabeza, güey. ¿no? entonces son cosas bien, bien, o sea, muy, muy padres, ¿no? Y, por ejemplo, también cosas que, que o sea, porque lo, las series animadas, mi buen chino, tú mejor que yo lo sabes, no solamente es la animación en sí, sino la ambientación, la música, eh, los diálogos, vaya, las historias en general. Creo que poco a poco... Nos, porque creo que por mucho tiempo se menospreció ese, ese arte o el arte de la animación o el arte del dibujo animado pero creo que ahorita poco a poco le hemos ido dando el lugar que realmente le merece en la historia porque es realmente importante es realmente es una industria, primero que todo es una industria multimillonaria y, que, y aparte que no, es, no, no se está solamente que no hay un monopolio de un país, porque Digo, obviamente los más famosos son los japoneses y los y los gringos, pero ¿qué otro país? Eh, pero hay otros países que sí están involucrados en este asunto, digo, España creo que también es uno de ellos, Canadá también creo que es uno de ellos, pero mi buen chino, ¿algún otro país que a ti te venga a la mente, que sepas que tiene buenos, buenas, buenas series animadas?
0: De hecho te va a sorprender bastante, pero estamos hablando de industria gringa, pero los gringos nunca hacen sus animaciones, o sea, ellos las ves? mandan a... Sí, <ríe> las outsourcean a vietnamitas ah, o bueno. a otros países, o sea, realmente los Simpsons no los hacen en Estados Unidos, realmente los Simpsons son de otros países. Eh... Claro, Obviamente, ah, sí, no, no, no lo sabía, ¿verdad? <ríe> sí. O sea, realmente sí, le, mu muchas series gringas no están hechas eh, ahí en Estados Unidos. Son pedidas a otros países para pues para cumplir en tiempos, ¿no? Por ejemplo, todos sabíamos que las primeras temporadas de Los Simpsons sí estaban hechas en Estados Unidos, pero a partir de cierta temporada pues ya no podían con tanto trabajo y la mandaron a hacer a... ¿Me parece que es Vietnam? ¿Vietnam o por ahí andaban que...? Realmente, o sea, los gringos ya no hacen animaciones, o sea, por ejemplo, justamente, ¿qué crees que estaba viendo? No sé si has visto la última de Sony, la de Mitchell versus Las Máquinas. Nope. Chútatela, es una joya de 2D con 3D. Es, eh, si, si alguna vez viste la de Spider-Man to Spider-Verse. No, no. Man.
1: Soy un consumidor regular Mi buen chino no no no, me
0: no, 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 no. no, no, no Pero es que se me hace raro porque eh, Bueno, no sé qué tanto estés Dentro del mundo de, de, de Marvel, pero de mínimo esa de Spider-Man Into the Spider-Verse Es como una Epítome entre lo mejor de que ha Sacado de Spider-Man y de lo Mejor que ha hecho Sony en cuanto a Películas, porque ya ves que Sony, aparte, tiene su estudio de animación y tiene varias varias películas malas, varias películas buenas, eso es indiscutible, porque tienen su, su película de los emojis, pero, pero por ejemplo, tiene Mitchell versus Las máquinas, que, la verdad, dentro de lo que yo lo vi, o sea, me chuté la película y sí dije, ¡Wow! O sea, estos güeyes saben combinar súper bien el 3D con el 2D, y... Y, y supera por mil veces a, a Pixar, o sea, a, Pixar gana porque pues es Pixar, o sea, Pixar sí, claro. gana porque, porque ya tiene, el, 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 pues, de qué es Pixar, pero realmente tú ves películas también hechas como esa y dices, Pixar realmente ya ahorita está en un punto en el que no le está echando ganas, tú ves la primera de Toy Story y ves unos detalles impresionantes en el escenario, justamente estaba viendo un... un un TikTok que decía que con las computadoras que corren hoy los renders que hacen para las películas de hoy en Pixar. La primera película de Toy Story la renderizarían un segundo por un segundo. O sea, antes eran 17 días. Antes un frame de Pixar costaba 17 días hacer un frame.
1: Madres. No, pues sí, sí, es, es que es que tú sí estás bien metido en, ese, en este asunto, mi buen chino. Es que creo que no estuviste tú en esa en ese cinematografía, mi buen, pero eh, hice una confesión en ese en ese programa que del todo, del, vaya, de todo este universo de, de Marvel, he visto Avengers 1, Avengers 2 y Iron Man 1. Nada más, no he visto otras. No es porque, no es que les tenga desagrado, no, no, en absoluto, sino más bien... Ah, cuando salían, no tenía dinero. Ah, bueno, al principio, porque son ya como 15 años de eso, ¿no? Ya llevan un ratote sacando de ese, de ese universo, pero creo que los primeros 5 o 6 años pues no no tenía lana. Y segundo, pues no era así como de, ah, no vames, tengo que ir a verlos! Pero sé que algunas son buenas, sé que algunas son malas, eh, sé que el, 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 la última de Spider-Man creo que es muy buena, ¿no?
0: Nah, en cuanto a historia, ¿no? La verdad es que, o sea, no te sé. entiendo, ¿no? Marvel, pues, ahorita es como... ¡Ahorita ya no! Ahorita ya creo que Marvel ha ido en decadencia desde que hicieron la game. pero dentro de todo, no te culpo de que... La verdad es que Marvel fue más tendencia que de verdad algo que tú dijeras, tienes que ver porque esto, ¿no? O sea, ahorita, con, te digo, como ya acabaron con una saga que, pues, obviamente ya llevaba, pues, casi ocho o nueve años de que había empezado en su momento, pues, pesó un montón, ¿no? Pero ahorita, la verdad es que te puedes, puedes o no puedes chitarte las películas y ya da igual. Pero pero, yo daba mucho hincapié en la de Spider-Man, más que nada por el diseño de arte, ¿no? Por el diseño que tiene porque aparte es una película autocondensada que apenas este año van a sacar la continuación de, de esa película. O sea, realmente Sony se tomó las libertades creativas de hacerlos como querían. Y, y pues como son dueños de Spider-Man ahorita, pues la verdad es que pueden hacer lo que quieran.
1: <ríe> ¡Wow! Chino, sí le sabes este asunto. Oye, Chino, y ya regresando un poquito a este asunto, ¿y cuáles son las que... Eh... ¿Cuál, cuál, cuál qué, qué dibujo animado no te gustaba? Vos decías, nada, bácala. Y que después dijiste ya de grande, dijiste, órale, o oh, igual te sigue desagradando. Pero ¿cuál dices nada?
0: Uy, ¿Qué crees que había muchas de Cartoon Network en su tiempo? Que yo siempre, por más que, la, que las intentaba ver, yo decía, es que esto, ¿qué, qué, qué tiene de, de especial? No me acuerdo mucho de los kids next door, los chicos del barrio. Que yo decía, bueno, ¿y esto qué? ¿No? Esto está bien aburrido. Pero de repente un día dije, a ver, voy a verlo. Y dije, órale, o sea, pero era una, era una serie autoconclusiva en cada episodio, pero que con el tiempo se fue haciendo, pues ahora sí que una historia en general, ¿no? O sea, por ejemplo, de que yo creo que, que el, no sé quién sea el, pues el escritor, pero cuando empezó la serie era autoconclusiva. Y pues la verdad es que no tenía mayor ciencia de decir, son unos niños que se imaginan acá destruyendo a los adultos, ¿no? Pero de repente llegó un punto en el que te empezaron a contar cosas, ahora sí que como hora de aventura, ¿no? Te empezaba a contar cosas más serias que te decían, pues es que realmente, ¿por qué los de 18 años ya no podían este, estar dentro del grupo? Pues porque eran las personas que dejaban de, de imaginarse cosas, ¿no? Así... Decías, wow, o sea, <ríe> era bien profundo a pesar de que era una serie para niños.
1: ¿Sí? Vale. Te, a mí que me desagradaba. Eh, um, um, buena, buena autopregunta. ¿eh? Fíjate que no... Eh, es que no recuerdo alguna que me desagradara como tal. Probablemente las, los remakes, güey. Los remakes de Tommy Jerry y los remakes de El Pájaro Loco. Que
0: pues seguramente Parker. se siguen haciendo, ¿no?
1: Ay, sí. Pero ya cuando les meten. Ah, la, la pantera rosa también que cuando estaba, cuando la meten voz. Fue así de, güey, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Este güey no habla.
0: <risa> Están mal, dices. <risa>
1: sí, sí, sí. Y obviamente ya los Simpsons de las últimas temporadas ya es.
0: No, ya, eso ya es lo suyo. Ya,
1: ya, ya, ya es. Ya ni, ya ni siquiera es. Porque Homero era, era divertidamente estúpido, ahorita ya es eh, frustrantemente estúpido. O sea, es como, güey, no forzas el chiste. <ríe> antes te güey.
0: <salía ríe> ah, no, pues es que antes, pues quieras que no, las historias estaban más... Ahora sí que como, bueno, te iba a poner un ejemplo, pero realmente creo que esa serie jamás ha dejado de... De tener creatividad porque siempre ha sido horrible, te iba a decir, So Park. Pero So Park creo que siempre ha sabido mantenerse porque le vale madres a quien meta, ¿no? O sea, de hecho, hay un episodio específicamente de, 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 del anime de que precisamente los japoneses quieren invadir a Estados Unidos y cómo lo hacen a través del anime. ¿Nunca lo has visto?
1: Ah, ¿cu cuando están vestidos de ninja.
0: No, 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 no.
1: Es que tiene no, uno, uno de que, que es dibujado con anime como anime que son los cuatro niños, digo así de, como ninja y sale hasta Waters no. y le avientan una estrella ah, sí. y se le entierran <risa> en el ojo. Ese, ese está muy bueno, la neta.
0: No, este es como de Pokémon. Haz de cuenta que las industrias hacen... No se llama Pokémon, se llama Pokémon en, en South Park. Ah, Entonces, ya, ya. Sí, ya sí, sí, te sí. acordaste. Sí, 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 sí. sí.
1: <risa> es que South es Park sí sigue siendo bueno, la neta. A mí sí me sigue gustando, he de confesarlo.
0: Sí, nada, de nada, de no nada, nada. Nada. Es, es una veo. gran serie.
1: Chimpocomón.
0: <risa> Chimpocomón. <risa> sí. Y que los gringos, justamente, pues intentan regresarlo con. según en la serie El hombre de Alabama, pero pues, o sea, dentro del mundo real, pues es este Gia Joe, ¿no?
1: <risa> Ay, cabrón. Pues bueno, gente, ¿qué les parece si vamos a la, a la, a la primera intervención? ya pasó media hora, este ¿qué, qué rápido pasa este programa, en serio, yo no sé sí, ¿eh? yo no sé, yo no sé qué pasa con el tiempo cuando se abre reverberación digo gente, cuando si tienen algo que hacer y estén muy apurados, escuchen reverberación para que se les pase el tiempo así porque en serio pasa muy rápido el tiempo aquí, pero bueno mi querido chino no sé si quieras presentar la rolita que nos traes el día de hoy
0: claro que soy, y hablando de estudio mapa es el famosísimo intro, opening de Chainsaw Man
1: Disfruten la gente.
0: Cuando la gente
1: ni está A sono no Lucky Muchísimas gracias gente que siguen con nosotros aquí en reverberación Recuerden que nos pueden buscar en todas las redes sociales, eh, como aquí, Clubs Radio, obviamente, clubsradio.com. Dense una vuelta en Twitter, Instagram, Facebook y también dense, dense una vueltita a Twitch, porque ahí vamos a empezar a ver algunas imágenes en esta segunda sección, y recuerden que eventualmente nos van a poder escuchar tanto en YouTube como en Spotify, así que bueno gente, sigamos con el programa el día de hoy, gran gran programa, está pasando muy rápido el tiempo, ya saben, este programa siempre pasa, pasa el tiempo muy rápido, la verdad es todo un, todo un misterio para mí, pero la verdad lo disfruto y pues bueno, como les, eh, como les comentaba al principio, vamos a ver algunas imágenes de algunos momentos, algunos cuadros, algunas escenas eh, que el chino y y un servidor consideramos fueron y son importantes no solo en la industria del dibujo animado, sino en la vida cotidiana del mexicano como un ñoñón. <risa> la primera <risa> escena, ¿qué les parece? ¿Qué les parece mi buen, mi buen Edi? Si nos puedes ayudar. Por cierto, Eddie que nos está ayudando en, en los controles. Muchísimas gracias, hermanito. Y pues bueno, vamos a la primera escena. La primera escena, eh, la verdad, la escogí yo. Y es que fue... No fue difícil, pero estaba debatiéndome entre poner esta imagen o poner eh, cuando Goku se convierte en Super Saiyajin. Pero la verdad puse esta, ¿por qué? Porque eh, esto obviamente salió antes, es, esto básicamente es el inicio de esa relación eh, amor-odio que tienen Goku y Vegeta. Eh, la verdad, pues bueno, es cuando Goku responde a un poder que destruirá la Tierra. Trillado un poco, pero nos sé, encanta un chingo. Y pues bueno, este, esta escena es épica porque es cuando literalmente Goku eh, con el Kaioken al nivel 3 eh, recibe un el, recibe el poder que Vegeta va a destruir la tierra, pero el buen Goku ya sabe que saca fuerzas de las piedras. Y. <risas> se convierte, utiliza el callo Ken por cuatro y mocos re, re, no mata a Vegeta, pero sí lo ha, le hace mucho daño, entonces y le hace saber que no va a ser tan sencillo el asunto, y pues ya saben, es, esa imagen pues medio contrapicada, obviamente, de Goku, aventando el Kamehameha desde, o sea, desde abajo hacia el cielo, donde está un, pues, posicionado el buen Vegeta, mi buen chino. ¿Te acuerdas tú de esta escena, hermanito? Claro
0: que sí, no, no manches. Y, y justamente estabas diciendo que, que deja muy malherido a Vegeta, y así, pues sí, porque Vegeta sale el resto de todo, ¿no? <risa> Pero será pues, esos momentos en los que. Eh, eh, y yo digo que Dragon Ball Inició con esto del villano Que se vuelve un buen amigo ¿No? O sea porque Pues estamos muy acostumbrados hoy en día En que pues de repente El villano ayuda al héroe Y, y Pero en sus momentos era raro ¿No? O sea por ejemplo tuviste todas las sagas de, de Dragon Ball Y realmente Vegeta ha sido el único ¿No? El único que ha ayudado Dentro de todo a Goku fuera De, de Dragon Ball que se ha vuelto bueno, ¿no?
1: Pues no lo sé, más bien creo que esa es la tendencia de, de, de al menos de esa de esa caricatura Ay. <risa> no, de ese anime eh, la verdad, este todos tienen esa tendencia, porque Krillin acuérdate que también era, no era amigo de Goku, y se convierte en su amigo Yamcha también era malo
0: y se Ay, Majin Buu, ¿no?
1: Ma, todos
0: es que realmente Ten Shin
1: Shinhan.
0: realmente eh, solo Celo. Que...
1: Ajá, solamente a los que destruyó por completo, que Freezer también lo había destruido, pero al fin, ahorita no sé, creo que ya... Es que yo no sigo el manga, pero hasta donde yo me quedé, pues parece que se volvieron, si no amigos, pero ya no son enemigos es a que muerte, enemigos. ¿no? Ajá, enemigos a muerte, ¿no? Que Goku se arrepiente de no haberlo matado, por ejemplo, en algún, en algún momento, eh, pero... <ríe>
0: No, es, que, es que me estaba acordando ahorita de Dragon Ball. ¿Te acuerdas que salió la película en el cine de Dragon Ball Super?
1: Si sí, yo vi, ah, si vi la película de Dragon Ball Super, sí, cuál de todas, Porque ya hay, No, ya
0: la, hay, la, la del cine cuando pelea, la verdad es que ya me había perdido, ¿no? Pero cuando pelea contra este gato egipcio, Moradillo.
1: Ah, el Bills? Sí, sí, sí. sí.
0: No la ya, vi en eh, el cine, pero sí la vi. No, pues desde que los cines hasta tuvieron que sacar... ¿A qué nivel la gente conoce Dragon Ball? Que los cines tuvieron que poner un anuncio de todos esos sitios web, que si la escena donde Goku va a sacar el no dama no puedes alzar las manos dentro de la sala porque la gente ya lo estaba aplaudiendo.
1: Es que sí, es que sí. La gente, es que sí, es que, es que, insisto, o sea, al menos Dragon Ball ha sido una de las. Es que todo mundo la ha visto, güey. Al menos saben de ella, ¿no? Incluso tu mamá, que probablemente no le gusta. Digo, no tu mamá en específico, mi buen chino, sino las mamacitas. Cualquier, cualquier madre en este país. Ve al mono, ve a cualquier mono que se que parezca chino y dice, algo ah, cu.
0: <risa> no, ah, ¿sí? no, es, no, no es Goku, cabrón, ¿Es como el Nintendo otros. de las consolas.
1: <risa> Ándale, exacto. Le, te, todas las consolas son Nintendo, güey. aunque sea Sony Aquí
0: todos son Goku <risa>
1: Aquí todos son Gokus. Allá todos son Nintendos.
0: La pregunta Ay. es: ¿Aquí en México será de donde más se venderán? Lo, lo, porque según yo, Tamashii Nation y, y, y Bandai traen figuras de Dragon Ball. Yo siento que nosotros somos su principal mercado, ¿no? O sea, yo digo que. Aquí se ha de vender toda la mercancía de Dragon Ball... Y ha de salir en chinga loca.
1: Y es que sí, o sea, es que fue todo un asunto cultural, bro. insisto. Un asunto cultural, digo... A, a, a esa, esa... Por eso a veces cuando yo cuando era mo más morro... Y escuchaba muchas muchas chicas decir... Es que las Barbies... Las Barbies nos ponen un, un, est un estereotipo inalcanzable. Y ves, a, y ves a Goku y a Vegeta y dices... No, pues... Pues también está bien cabrón alcanzarlo, ¿no? <risa> Primero convertirme en were y ponerme bien mamado. <risa> está bien, perro. pero <risa>
0: Normalmente <la> los que <risa> veíamos esa serie, pues estábamos gorditos, ¿no?
1: <risa> sí, exactamente, exactamente. Seguimos gorditos, ¿no? Entonces, entonces banda, relájense, son dibujos animados <risa> de entrada. Pero aparte, o sea, el, el, el es, es que sí, o sea, fue un asunto. Digo, yo sí recuerdo eh, conocer gente. Yo sí recuerdo gente que se pintaba el cabello de güero porque pensaban que les daba más poder, o sea, sí, sí, en serio, o sea, si sí era un asunto bien, eh, obviamente estábamos morros y pendejos, ¿no? O sea, no 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 encuentro otra razón, eh, pero yo sí recuerdo muchos amigos eh, que se pintaron el pelo de güerillo, que muy raro, muy raro, muy raro, pero la verdad es... Eh, es interesante como, como todo mundo conoce Dragon Ball y todo mundo sabe, al menos ha escuchado Kamehameha, aunque no sepa lo que, ah, qué significa qué signifique. Que creo que es un rey, es un rey hawaiano, tal. Eso alguna vez lo escuché, aunque bueno, mi buen chino, tú estás aquí para desmentir todo el, el mal conocimiento que tengo acerca de Ay, los dibujos.
0: Animados. Fíjate, hasta eso y no sé qué significa Kamehameha, pero yo se lo voy a decir que en España no es Kamehameha, es onda vital. Entonces... Ay, Dios mío. <risa> España siempre al, a, a la vanguardia de cómo no hacer una traducción
1: a todo gas. Ay, Dios, no. el bromas. Cuando empezaron a poner que, que Joker se iba a llamar el bromas,
0: <risa> <Sí>.
1: <risa> se llama el bromas,
0: <risa> se sigue llamando el bromas
1: y pues bueno gente esa, esa fue la primera el primer cuadro, un cuadro que seguramente muchos niños, eh, bueno ya no ya no tan niños hasta a estas alturas de la vida pero muchas personas tenemos en nuestras mentes eh, cuando pues bueno, responde el gálico del buen Vegeta con Kamehameha y pues bueno gente sigamos a la siguiente imagen, esa siguiente imagen según yo mi buen, mi buen chino es de Attack on Titan
0: Exacto, es de Shinji Kitankioyin y es el primer, justamente del primer episodio que sale de esta serie, mostrando al, al primer titán que sale en toda, en toda la serie, que es el titán colosal. Yo obviamente me la chuté ya tarde, me chuté esa serie apenas en 2019, obviamente la serie ya llevaba en emisión pues ya varios años antes, ¿no? Y obviamente fue, fue tendencia, ¿no? Yo escuchaba es gente bueno. hablar. Ajá, está con Titan y con Titan y Attack con Titan, Titan. Y un día yo vi que en Netflix tenían una película, pero la película de, de live action. Y, horrible, ¿no? Me la chuté, pero dije, wow, me llamó la atención, ¿no? Ah, pues resulta que en esos tiempos entró en incapacidad por dos semanas. No manches. con Contrato con Chirol. Y en dos semanas me chuté las tres temporadas de Shinji no Kinokei. Una maravilla, la verdad es que... Dentro de los animes yo lo tengo como acá en un pedestal, al lado de Evangelion y al lado de de Ghost in the Shell.
1: ¡Várale! El buen, el buen chino. Ya saben, recuerden que aquí damos, damos recomendaciones. El buen chino es un experto en dar recomendaciones de anime, manga y todos esos temas que son... Eh, pues a veces desconocidos para los, los que estamos aquí en reverberación pero para eso traemos al experto y eh, sí sé que es buena sé que es buena tengo una sobrina que, que la ha visto y sí me dijo vela yo así de ah Simón pero <risa> pero sí eh o sea ya a otras personas sí me han dicho güey está buena pero
0: qué te ha detenido dentro de todo
1: que no ¿El tengo tiempo <risa> Que no, que no tengo tiempo, la neta, he de confesarlo. Pero es que te digo, o sea, por ejemplo, One Punch Man la estoy viendo de acachitos. O sea, incluso veo medio capítulo y ya después veo la otra mitad del otro capítulo. No o sé, sea, la verdad, no, no tengo así como demasiado tiempo. Disculpen, gente, si escuchan un poquito de ruido, la verdad, este asunto de hacer, de hacer radio. Radio por internet es toda una aventura. Este, y, pero bueno, o sea, realmente lo que les comentaba es que, por ejemplo, One Punch Man. ¿Duran qué? ¿Media hora los capítulos? ¿25 minutos? ¿Media 25, hora más o menos? Ajá. No sé cuánto duren estos, pero se ve que tiene tiene, tiene producción. ¿Es de una hora? Es de una hora no,
0: capítulo. no, no, no son también de 25, pero son... Hasta ahorita son cuatro temporadas y según yo van como en el 78 79 capítulos. Todavía no llegan al 100, según yo. Entonces, pues sí, te conlleva fácil... Pues una semana, ¿no? O sea, una semana donde no tengas chamba y no tengas nada que hacer, te, sí si te consume un buen rato, entonces... Por ejemplo, One Punch Man te lo chutas en... El... Pues sí, una semana, pero viendo de episodio por día, ¿no? Sí. Sí,
1: no o sé, a mí yo sí me estoy tomando mi tiempo, porque te digo, sí, sí, ay, güey, es que esto de, de tener los programas de radio, tener trabajo de godín, tener trabajo de fin de semana... No da mucho tiempo para muchas cosas, mi buen chino, pero eventualmente vamos a tener tiempo para todo. Y entre oh, eso voy a ver con Titan, porque sí me han dicho que es muy buena. Y de hecho me la recomendó a la misma persona que en algún momento me recomendó Death Note. Yo, la verdad, Death Note no la quería ver. Decía, nah, pinches monstruos qué? Pero cuando la vi, dije, Árele, Árele, está buena. <risa> me gustó, me gustó, me gustó. Y pues <risa> bueno, tomaré, tomaré, tomaré también tu palabra. Voy a verla lo más pronto posible. Pues bueno, gente, sigamos con la siguiente, la siguiente imagen. Esta imagen, la neta, sí, no la topo. Mi buen chino, veo que son como unos ah, peques ahí. Dándonos unos no, 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 no. pedazos, pero bueno, tú nos explicarás qué está pasando <risa> en esta imagen, mi buen chino.
0: Eh, esta fue una serie de Kennedy Tartakovsky, no sé si lo conoces. Órale. El, sí, 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 es el creador de Dexter, este, de Samurai Jack. Ajá. Este Fue una serie que salió antes del tercer episodio de Star Wars. Bueno, el tercer episodio con nombre, sexto en película, ¿no? La venganza de los Sith No sé si alguna vez la has llegado a ver Star Wars. No me gusta Star Wars. King. <risa> 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 bueno, bueno. Pero tú dale, tú dale. Yo
1: sé que la gente que nos escucha sí les gusta. Sí, tú sí, vale. sí.
0: Fue una, fue una serie que sacó dos temporadas precisamente antes de que saliera la tercera película que te mostraba precisamente al general Gribus, que es el personaje de la foto. Que obviamente Tartakovsky le dijeron, ¿sabes qué? Voy a sacar a este personaje. Mira, va a ser así, tiene cuatro brazos, puede sacar dos espadas, puede mover con los pies. Pero realmente a la hora de que tú lo ves en la película nada que ver y esto fue un problema que tuvo pues, Tartakovsky con George Lucas, creador de Star Wars, porque pues solo le dieron como un borrador, ¿no? le dijeron este güey es así, 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 y Tartakovsky como es Tartakovsky, bien exagerado en todo lo que hace, obviamente hizo al personaje súper punch y que acá que los cuatro brazos y que de golpe y golpe y que mato Jedi tras Jedi. Pero esa escena justamente es la primera vez que se muestra cuando sale en la segunda temporada de Star Wars. Se llama la serie Clone Wars, que era original. Oh, bueno, sí, sí, sí. sí. Eh, que pre precisamente la primera temporada fue una miniserie como de seis minutos cada capítulo. Y, y después ya los aumentaron y le dieron su espacio. Y precisamente este, con esta foto inicia el, la, la segunda parte, bueno, la, el primer episodio de la segunda temporada que precisamente inicia con un duelo de eh, varios Jedi contra él. Y también saca vari varios varios Jedi chidos, ¿eh? O sea, no, no mata Jedi así nada más porque sí, sino Jedi importantes. Entonces cuando yo lo vi, sí, me quedé así de... ¡Wow, es Este cabrón se va. Va a ser un importante. Y ya cuando ves la película. ¡Ah, chale! El de la caricatura estaba mejor.
1: Y es que Jenny Tartakovsky sí es bueno. Digo, el laboratorio de Dexter. Por ejemplo, es una serie animada que yo sí vi. Y la verdad es una de las series que más... Pues más risa me dio en su momento, ¿no? Porque sí tenía unos capítulos que sí estaban muy buenos. Sobre todo los primeros. Eh... Eran bastante divertidos, y recuerdo mucho una no me acuerdo cuál era la justificación de, de por qué Dexter tenía que ponerse ruedas por todos lados y se aventaba por una. por una colina y. Era muy divertido. No, no recuerdo exactamente cuál era la justificación de, esa, de ese episodio, pero recuerdo reírme mucho con ese episodio de, de niños. De haber tenido 7, 8 años aproximadamente. Entonces, eh, el trabajo de Tatakovsky, la verdad, yo también lo respeto bastante. Sé que nunca he visto Samurai Jack, pero también es de, es de esas series que sé que son muy buenas, pero no he tenido oportunidad de verla, mi buen chino.
0: No, manches. Oye. ¿Te acuerdas qué hacen el episodio donde hable, hablan en español de España o te acuerdas cuando de, eh, del meme que dice Dilo otra vez, Dexter? ¿Cuál es ese? ¿Te acuerdas?
1: Ah, dice Homelet dufomash, dufomash. Ah, sí. una cosa sí. así. Pero no hacen, <risas> bueno, al menos en español latino, yo, yo recuerdo ese capítulo.
0: Sí, 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 sí. No, o sea, a tal, a tal grado Tartakovsky ha sido, bueno, fue parte de Cartoon Network Y yo me acuerdo que hasta el laboratorio de Dexter tuvo una película y fue un epítome y. Yo recuerdo está que la ajá, Está buena, está buena la movie marcó? O sea, esa serie. Yo creo que Tartakovsky, dentro de todo, nunca, nunca dio un mal paso en el sentido de que sus series terminaron siendo pues malas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, o sea, yo, yo tengo ahorita en mente películas como la de los Padrinos Mágicos, cosas así, como los Padrinos Mágicos en general, ¿no? O sea. Series que ahorita ya nadie ve porque están horribles. Tartakovsky siempre o las cortaba o terminaba de tajo, pero terminaban bien. O sea, era una serie, eran series autoconclusivas que podías ver. Y como te digo, la película de Dexter, yo me acuerdo que fue tan importante como la película de los Simpsons, y eso que la de, según yo, la de Dexter, solo salió por Cartoon Network, nunca salió en el cine.
1: Sí, ¿eh? pero sí es buena, sí la recuerdo, es donde salen los cuatro Dexters, ¿no?
0: Ajá, los cuatro Dexters, sí.
1: Sí, el viejito, el, el puberto, el mamadísimo
0: y el El normal, mamadísimo. ¿no? <risa> <risa> sí, sí, ¿Cómo?
1: Nada, no, no, nos no, no, no está, no está, no están avisando la, la voz de la conciencia que ya estamos a punto de acabar. Eh, pero vamos a la siguiente, a la siguiente imagen, mi buen... Eh, Ay, güey, mi buen Eddie. Pues ya la siguiente creo que es la de... Si no si no mal no mal veo, es la de Transformers.
0: ¿Era la de Gundam, ¿tú? <ríe> Era una que, de Gundam.
1: Es que no sé cuál es la de Gundam.
0: La de ah. Gundam es unas cosas bien amorfas que se ven en la noche. Ok.
1: <ríe> ok, esto, creo que sí, creo <ríe> Sí, que sí, es sí, esa. sí. Ah, bueno, y pues precisamente... explícala, explícala,
0: explícala, mi buen chino. No, 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 precisamente yo puse esta imagen porque precisamente con esa película yo inicié con Gundam, o sea, en pleno 2022 yo vi una serie, una película que se llamaba Hathaway, que pues obviamente yo cuando la vi, te lo aseguro, estamos hablando de que Gundam, todas sus series están unidas desde el 79, o sea... Todo todo lo que ha salido de Gundam fuera de que tengan otro subtítulo en el nombre. Están pegadas. Entonces, imagínate ver una película del 2022. De un lore que lleva desde el 79. No, no entendí nada. O sea, fue una película que nada más acabé por gusto. Y porque dije, hay mecas gigantes. Está padrísimo. Las, los duelos de mecas están padres. Pero... Se me volvió una adicción A partir de ese punto que yo vi esa película Los duelos de los Gundam Fue cuando dije Algo aquí me hizo clic Y me regresé al 79 Y de ahí Aún hoy en día estoy viendo series De Gundam que Obviamente no he visto Y por ejemplo voy como Por el 2004 todavía ¿Eh? O sea, bueno, todavía estoy viendo serie del 2004 y me faltan bastantes todavía por terminar.
1: O sea, sí, te, sí básicamente vas a en un, dentro de muy poco, si no es que ya eres básicamente un historiador del, del dibujo animado, mi buen chino.
0: Pues es que realmente siempre me ha gustado. ¿Qué crees que uh, el manga y, y la serie siempre fueron como mi mi forma de pasar los ratos libres, entonces... Realmente yo siempre he visto más anime y manga que series live-action, ¿no? O sea, yo realmente el live-action sí lo veo, pero... Si yo puedo ver un anime, prefiero ver un anime, o sea... Yo creo que cosas que me marcaron, pues fue cosa como la tumba de las luciérnagas, ¿no? O sea, historias que de repente sí si dices... ¡Ay, oh, duele! O sea, pero... O sea, ¿cómo era lo que lo que...? Precisamente, ¿cómo una, unos dibujos te llegan a un nivel que te hacen llorar, no? O sea, como ¿Qué tanta emoción te puede causar que tus papás decían, es que son caricaturas para niños y de repente... ¡No! ¡No! <ríe> no o sea, esta este es una historia que, que, se, que fácil podrían pasar a Hollywood y, y lloraría la gente.
1: Pues hay historias muy fuertes, creo que, no recuerdo si fue la... la el programa pasado, creo que sí. No, hace dos programas, perdón. Eh... Estaba hablando sobre una, una película que yo sí recuerdo haber visto de niño. Eh, no completa, pero sí recuerdo haber... Y eso era un dibujo animado. Era un dibujo animado inglés. Una película inglesa. Eh, los perros de perros de la perros de plaga, creo que se llama? Plague Dogs, se llama en inglés. Eh, pues son de esas historias fuertes, güey. Son de esas historias... Incluso South Park les hace una... Lejos de una burla, les hace una... Una. un homenaje. Porque la, el, la, el final de esa historia eh, yo creo que es de los de los más fuertes en cuanto a las series animadas. ¿Topas la, la, la que te digo? No, 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 no. Es de. Es, son dos perros, güey Son dos perros. O sea, son dos perros que se escapan de un laboratorio, pero la están ándale, esas.
0: Ah, ya sé cuál! <risa>
1: Esa, esa.
0: ¡Oh, no! mi... Sí, está bien triste.
1: Esa sí está triste, está fuerte. Sí, es, es fuerte porque al principio pues están en un laboratorio y le están haciendo cosas y dices órale. <risa>
0: ¿Cómo le dice? Ya estamos cerca, ya está la isla cerca, ¿no? Sí. Y, uh, no, no va, sí, tienes razón.
1: Sí, es del ochenta y pico. Esos ingleses también tienen esa esa tendencia También de hacer unas historias Luego que dices, güey no Es que, ¿no?
0: es <risa> que fue, fue culpa de Margaret Thatcher, ¿sabes qué? Cosas como Esos pinches ingleses, o sea Los ochentas pinches ingleses tenían Algo bien raro en la cabeza Como... ¿no? Sí, no, 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 o sea, ponte a pensar En los ochentas nació Warhammer 40.000 Que es de un imperio Que está en decadencia Porque creen en cosas bien culeras Luego está cosa como todo lo de Alan Moore como ve de venganza, que dices también cosas contra el gobierno inglés. Luego estas películas y dices, esos ingleses de verdad, todos creen que los noventas en Estados Unidos con el grunge fue horrible, pero vean los ochentas de los ingleses que están bien deprimentes.
1: Sí, ¿eh? y sí, el post-punk y todo eso, ese tipo de música como bien oscuro, oscuro feliz, pero deprimente Pero oscuro al final. Sí, exacto. Sí, es, es es interesante la neta es muy muy interesante este este asunto de los de los dibujos animados porque al final de cuentas son reflex, son eh, reflejos de alguna forma de, de no solamente de los estudios sino de una sociedad que de alguna forma pues entra en ciertos en ciertos eh, en ciertas dinámicas eh, sociales y pues bueno, tienen, tienen cierta. Y aparte, los, los dibujos animados, pues también tienen esta. No solamente son reflejos, sino también pueden ser alicientes de otro, de otro tipo de. de, de situaciones, ¿no? Críticas, burlas, tí, eh, incluso hasta ser. Hasta, hasta una palmadita si quieres, si no a los gobiernos, pero sí a ciertas acciones, así, acciones sociales, pero bueno, es un tema es un tema complejo, un tema interesante que honestamente, gente, me gustaría seguir platicando con el buen chino, porque nos da para estar otras dos. Sí. Pero ya acabamos el programa y inmediatamente, acabando ese programa empieza, porque jugar con el buen Damián, así que ¿Qué te parece si mi, mi buen Chino, si ya cerramos el programa? No sé si quieras dar tus redes sociales antes de despedirnos.
0: Claro que sí, nada más quiero compartir mi TikTok que es ChinosDeja27 y estoy haciendo ahí contenido seguido de figuras, ya que aparte de adicto a los videojuegos, adicto a las series y adicto al anime, soy adicto a coleccionar figuras, entonces ahí estoy haciendo contenido de mis figuras. Ahí por si quieren echarle un ojo, Ahí Transformers y Star Wars nunca faltan.
1: Si quieres un día saca, vamos a tu casa, sacamos unas fotos y nos presumes aquí en Reverberación tu colección. Eso estaría bueno. <risa> Pero, eso chinga. Y pues bueno, gente, recuerden que eh, mi nombre es Mike. Me pueden buscar en Instagram como Miguel Laguna 55 y me pueden dejar un mensaje. Obviamente, pues, cualquier petición, bienvenida. Y obviamente no se olviden de escucharme todos los lunes en la Cueva de la Bestia a las 7 de, la, de la tarde. Y obviamente aquí en Reverberación a las 8 de la noche, todos los jueves. Y pues bueno, gente... Pues vamos ya al cierre, al cierre de este programa. La verdad, eh, vamos a escuchar una canción que he de confesar llevaba. Años que no la escuchaba, décadas probablemente. Pero cuando me la volví a encontrar para hacer este programa, desbloqueó, la neta, desbloqueó recuerdos muy cabrones de mi niñez. De una mini, de una mini bestia de cuatro, o cinco años más o menos, porque esta canción sí ya lleva muchos años guardada en mi cerebro. Eh, digo, hasta puedo leer la canción, así se las pongo. Pero bueno, gente, no los mareo más, vamos con esta canción eh, del soundtrack oficial de Los Caballeros del Zodíaco esta canción llamada en inglés Immortals Bird White Digression, que en español sería algo así como la amplia digresión del pájaro inmortal, en español Chilango, el pájaro eterno que se hace bien güey, esos japoneses están niños, <risas> Pues bueno gente muchas gracias por, por acompañarnos les recuerdo mi nombre es Mike, esto fue Reverberación, muchas gracias, disfrútenla y buenas noches